0: Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um episódio da série Caminhar, uma filosofia do nosso Shang Cash podcast de autoconhecimento e caminhadas da Shang Experiências. Esse é o 14º episódio e uma continuação do anterior. E assim, a gente ficou um tempão sem aparecer por aqui e mesmo sem querer, eu fiquei pensando hoje o quanto que de repente isso foi até meio proposital. Porque a gente se mantém no episódio 13, até essa data, não pode ser uma coincidência. Um número tão bonito, elegante, com uma sonoridade única. né? Aquele número para levar com a gente ao sair de casa no domingo dessa semana. Enfim, né? Sem muitas delongas e voltando pro nosso tema. Como vocês sabem, a gente está lendo e refletindo os capítulos do livro Caminhar uma Filosofia, do Frederic Cross, publicado pela editora Ubu, em janeiro desse ano de 2022. E esse capítulo, ele se chama A Conquista do Selvagem, sobre Turó, que iniciamos, então, no episódio 13, guarde esse número, 13. E sobre Turó, então, que é um cara que, como eu disse antes, eu sou super fã. Lá, eu conto um pouco mais sobre o porquê e tudo mais. Então, para não virar um disco de dois lados iguais, a gente vai continuar aqui de onde paramos. E se você quiser, eu recomendo, revisa, relembra o episódio anterior. Que assim de repente fica mais fácil entrar neste, já que é uma continuidade. E para isso, eu só vou resgatar um único ponto de todo o episódio anterior para fazer um link para esse de agora sobre o pensamento, a reflexão a respeito do preço que pagamos para ter o que temos, os excessos, o conforto e como a busca pela simplicidade, o que o próprio caminhar proporciona, por exemplo, é menos penoso. Então tem uma frase que já foi lida, mas eu só vou repetir, porque é uma frase muito pequenininha e que eu acho que faz muito sentido. O trabalho produz riqueza tanto quanto produz miséria. E aí a miséria, nesse sentido, não é exatamente a questão da riqueza em si, e sim aquilo que a gente perde. Qual é a vida que é perdida, né? Quando a gente tá ali trabalhando nesses excessos, e aí pensar, pensar um pouco nessa era da produtividade, na era do cansaço, em que a gente precisa produzir e nunca é o suficiente. Né? então é ma mais ou menos por essa linha então agora sim, volto pro texto agora é 100% inédito Faço o meu o que vejo escreveu turou. isto é caminhando, capitalizamos emoções coloridas e lembranças ensolaradas para as noites de inverno nossos tesouros, nossas verdadeiras propriedades são a soma das imagens que recebemos e conservamos Abre aspas. Volto sempre às minhas visões. É uma posse eterna ao abrigo dos perigos do mundo que reservo para os dias ruins. Fecha as aspas. Ou seja, né, no final das contas, é, as grandes riquezas que Turo sempre traz não são os grandes tesouros. Né? Eles são essas riquezas que estão dentro de nós e que por isso não são perdidas. É aquilo que de fato permanece, aquilo que fica. Voltando aqui para o texto então. Mas é ainda mais fácil adquirir riquezas que se livrar delas. A alma daquele que tem posse se encrosta, se insista, endurece pelo contato com os bens materiais, ao passo que o coração do miserável contrai de inveja e raiva por não possuí-los. Para o rico é muito difícil privar-se do conforto. Uma cadeira de madeira em vez de um sofá macio, a impossibilidade de dormir no frio, o cansaço de percorrer 500 metros a pé, enquanto o miserável permanece prisioneiro de seus desejos de propriedade e continua acreditando na riqueza. Não, decididamente a riqueza riqueza custa muito caro para muita gente. Ituró, esse extraordinário caminhante, que caminhava de três a 5 horas por dia todos os dias, foi tudo exceto um grande viajante. Fez algumas excursões pela, pelas florestas de Meip, por Quebec, mas a experiência da caminhada que ele fala e que o alimenta diz respeito sempre a seus longos passeios cotidianos nos redores de Concorde, saindo de sua casa com as mãos no bolso. Um aventureiro de pequeno porte, na realidade ele está nos prevenindo contra o grande perigo do exotismo. São muitos os que caminham para ir longe e contar o que viram lá os encontros necessariamente fabulosos, os acontecimentos forçosamente épicos, as paisagens invariavelmente sublimes, as comidas evidentemente extravagantes. Nada além de performance. No entanto, o Alden de Thoreau fascina mais do que todos os relatos de viagem. De fato, percebe-se nele, numa radicalidade da conversão, torna insíspida as epopeias grandiloquentes de nossos aventureiros do extremo. Nunca se dirá o bastante. Não há necessidade de ir muito longe para caminhar o verdadeiro sentido da caminhada não é na direção da alteridade outros mundos, outros rostos outras culturas, outras civilizações mas estar à margem dos mundos civilizados quaisquer que sejam eles Caminhar é pôr-se de lado à margem dos que trabalham, à margem das estradas de alta velocidade, à margem dos produtores de lucro e da miséria, dos exploradores, dos laboriosos, à margem das pessoas sérias que sempre têm algo melhor a fazer do que acolher a doçura pálida de um sol de inverno ou o frescor de uma brisa de primavera. Caminhar. É uma questão não apenas de verdade, mas também de realidade. Vou fazer uma leve pausa, só para pontuar algo que é importante para depois continuar. Porque esse gesto, né, o caminhar, aquilo que a gente sempre diz aqui, não necessariamente precisa ser feito pelos pés. E não tem a ver com a grandiosidade, sim com aquilo que a gente enxerga e como que a gente enxerga e internaliza aquilo que a gente percebe ao longo do caminho. Então, por exemplo, a pandemia, a gente sempre traz esse exemplo. Que grande caminhada, que grande peregrinação foi esse tempo em que a gente, de repente, teve que ficar em casa, em que, mesmo saindo, em que a gente estava mais isolado, de certa forma, das relações sociais e, e de novidades, de, enfim, de coisas externas. O mundo, essa, essa jornada, essa aventura Passou a ser dentro Então, em, em, né, Nos momentos em que a gente Permanecia, em que a gente Reconhecia, em que a gente Lembrava, em que a gente Ressignificava, tudo a partir De algo que já estava ali dentro da gente Não era algo novo, não era o um mundo Extraordinário, mas era a partir Daquilo que já existia, o quanto Que a gente trouxe isso E ressignificou essas Verdades, viu de uma outra forma então, o lance do caminhar, que não necessariamente é pelo caminhar, é pelos pés, mas é o atravessar a nossa própria existência. Aquilo que já há, aquilo que interfere, aquilo que vai ser recriado o tempo inteiro dentro de nós. A gente não precisa ir até Santiago de Compostela para entender o que é fazer o caminho de Santiago de Compostela. A gente não precisa ir lá no caminho da fé para entender o que é a fé. Mas tudo isso ajuda, facilita. Mesmo porque a gente tá nesse mundo cheio de interferências, nesse mundo cheio de informações. E a partir daí, talvez seja muito mais fácil a gente, de fato, ir pro caminho físico. E a partir dele, das descobertas que ele vai nos mostrar, porque é muito mais fácil, tá limpo, né? A gente tá mais aberto, talvez, para aquela possibilidade. Aí sim, a gente volta e continua, né? Porque essa jornada continua, o caminho não para só porque a gente saiu dele. Então, o exercício do caminhar ele é um recurso, mas ele não é o final, ele não é o objetivo principal e aí vem esse ponto da verdade da realidade que ele começa aqui no próximo parágrafo, que eu vou voltar à leitura, então caminhar é uma questão não apenas de verdade, mas também de realidade, caminhar é fazer a experiência do real, e não a realidade como pura exterioridade física nem como que conta como tema mas a realidade como que persiste, princípio de solidez, de resistência, caminhar é experimentá-lo a cada passo terra resiste a cada passo todo o peso do meu corpo encontra apoio e ricocheteia toma impulso Abre aspas. em toda parte existe um fundo sólido fecha aspas na subida, sempre é preciso firmar o pé. Há sempre esse instante imperceptível em que pressionamos o chão para sentir sua resistência. Então, com confiança, fazemos o corpo todo se sustentar sobre o um único pé antes de descer o outro que tinha avançado no ar. O que faz as pernas tremerem são os caminhos nevados, em que o pé, ao afundar, corre o risco de encontrar gelo ou ainda os solos demasiado encharcados, pedregosos ou arenosos, pois o corpo é obrigado a se sustentar continuamente, a puxar o peso para cima. Nesses casos, não se deveria caminhar, mas dançar. A maciez do solo enerva o pé, inquieta-o. As calçadas, ao contrário, são duras demais, ressoam como tambores vazios e devolvem o impacto do passo a todo o corpo, ao passo que a terra o absorve e traga. A regularidade perfeita das estradas asfaltadas acabam por entediar o pé. A realidade não é tão monótona. E aí, mais uma pausa aqui. Muitas e muitas pessoas que são mais acostumadas a fazerem trilhas em montanha, em trilhas, sei lá, super técnicas, ou então com uma dificuldade um pouco maior, no sentido que precisa prestar atenção, tem mais aventura, sabe? Mais risco e tudo mais. Acham um porre. Fazer uma caminhada numa estrada de terra batida. Quem dirá no asfalto, né? Pior ainda se for uma estrada de asfalto. Mas a grande questão que eu quero trazer aqui é o quanto, às vezes, essa monotonia ela vai ser capaz, ou então vai ser um outro recurso que seja, para que a gente consiga acessar essa permanência, para que a gente consiga acessar certos campos em que a gente talvez evitaria num sentido mais comum e, tipo, numa vida com um movimento um pouco mais real. Já que a vida traz um movimento constante. Então, o que que significa também estar parado, estar na monotonia? Muitas vezes é você conseguir perceber certas coisas ou então criar o um espaço para que você possa perceber certas coisas que nesse movimento constante você não conseguiria. Ou seja, em alguns momentos a gente vai sim lá para o caminho para se entediar. <risos> Para criar esse espaço, para sair desse barulho, para ficar no nada, para resistir, para permanecer e então reconhecer em lugares que a gente passou por muitas e muitas vezes diversas vezes e não percebeu, e não viu, e não reparou naquilo que já estava ali e que de certa forma era uma realidade ou era uma verdade, então o que a gente precisa questionar aqui, o que de fato será que a realidade, ela não é tão monótona assim ou de repente é nessa monotonia que a gente de fato consegue reconhecer qual é a nossa realidade e separar Nessas coisas. Então, no parágrafo seguinte, por exemplo, ele fala um pouquinho sobre a questão da escrita, que tem muitas pessoas que se dedicam, então, à escrita de livros, da mesma forma como se dedicam à leitura. E o quanto isso também é uma analogia em relação ao viver e o caminhar e o perceber essa vida. Então, ele fala assim, ó. Assim, o livro, nascido da experiência, remete à experiência. Os livros não são o que nos ensinariam a viver, mas o que nos dá vontade de viver, de viver de outra maneira, encontrar em nós a possibilidade da vida, seu princípio. A vida não cabe entre dois livros. Mas o livro dá esperança de uma existência diferente. Logo, ele não deveria ser o que permite fugir da monotonia da vida cotidiana. O cotidiano é a vida como que se repete, como mesmo, mas é o que faz passar de uma vida a outra. Abre aspas. Como é vão sentar-se para escrever como nunca se levantaram para viver. Fecha aspas. Então, o quanto né, que isso precisa ser um processo, é uma dança. Uma hora eu vou lá, caminho, integro, entendo e volto. Então, eu vou para a monotonia e aí eu volto para não monotonia, para aquilo que é o movimento da própria vida. E é muito interessante né? o quanto que é no caminhar, é no gesto ali físico, é que a gente vai encontrar o vazio, é onde a gente vai encontrar, talvez, a ausência de movimento pela monotonia e pelo tédio. E a ausência de movimento interna, principalmente, porque o corpo ele está em movimento. Então, o que a gente precisa ter em mente aqui é que não estamos falando do caminhar simplesmente como um ato... E sim como um processo integrativo na própria vida. Até Turó... Olha só o que ele escreve em Walden, no primeiro capítulo. Quando escrevia as páginas seguintes... Ou melhor, o principal delas... Eu vivia sozinho na mata a um quilômetro e meio de qualquer vizinho numa casa que eu mesmo tinha construído à margem do lago Walden em Concorde, Massachusetts e ganhava minha vida apenas com o trabalho de minhas mãos vivi lá dois anos e dois meses hoje em dia sou de novo um hóspede da vila civilizada ou seja foram dois anos e dois meses que ele ficou lá nessa jornada nessa descoberta nessa monotonia para depois voltar para a civilização e a gente sabe né que que turou, ele foi um cara muito importante, inclusive é, dentro desses movimentos de revolução e de transformação social. Né? Tem as obediência civil que a gente fala um pouquinho mais no episódio anterior, mas que traz muito isso, quanto que era muito importante para ele trazer essas mudanças, também no social, não só nesse mundo individual. Então, como trabalhar com essa integração entre esses mundos, entre o coletivo e individual, entre o desejo e o aprisionamento e as regras e a adaptação do meio claro o conjunto de tudo isso é o que torna a nossa realidade nossa é o que faz com que a gente consiga construir a nossa subjetividade por meio dessas relações e por meio dessas interações olha só o que ele fala também aqui quando caminhamos a realidade não é unicamente a solidez do solo mas também a prova da nossa própria consistência Turó insiste nisso repetidas vezes na caminhada também se trata da nossa realidade, pois caminhando o homem não se sente na natureza mais natural. Não é questão aqui de comunhão nem de fusão. Essas expressões convêm melhor às grandes experiências místicas, em que o pensamento, a um só tempo, se completa e se dissipa em um todo. Não na caminhada, se trata antes de participação. Sinto em mim o vegetal, o mineral, o animal. Sinto-me feita da mesma madeira que a árvore cuja casca toco ao passar. Casca feita do mesmo tecido que a relva alta que roço. A minha minha respiração pesada, quando paro, harmoniza-se com o arquejo da lebre que se detém bruscamente diante de mim. E aqui, de fato, dá para perceber o quanto o importante nisso tudo, talvez a grande busca, é o fazer parte. Quando eu estou na natureza, eu me, eu me sinto parte dessa natureza como uma extensão, como o próprio natural. E quando eu venho para essa sociedade, eu venho de, né, numa participação a partir de um ato, a partir de uma revolução. Então, sempre nesse lugar de transformar. Né? Porque pelo menos assim conturou ele vinha para a sociedade, para a civilização, nesse tom de insurgência. Ele vinha para subverter, para transformar, para recriar, para reivindicar, para revolucionar. Então, na medida em que a gente se enxerga ali naquele natural como parte compreende né, dentro dessa monotonia, aquilo que é, aquilo que não é, aquilo que é meu, aquilo que não é, quais são de fato os meus desejos, qual que é o conceito que eu tenho muitas vezes sobre a própria civilização, sobre o coletivo, quando eu entro em contato com algo mais natural, talvez eu seja mais capaz de compreender esse coletivo e as transformações que ele necessita mesmo porque tudo isso acontece meio que junto, não existe indivíduo sem sociedade e nem sociedade sem indivíduo, a gente se forma por meio do outro, né esse ambiente ele é muito importante na formação da nossa individualidade dentro da, dentro da nossa subjetividade mas também é a partir do rompimento das rupturas que a gente faz, desse mundo que nos ensinou as primeiras lições é que a gente consegue também construir ainda mais as nossas diferenças e a nossa nossa subjetividade num outro âmbito, num outro patamar, numa outra profundidade. E aí é muito lógico, é muito óbvio que quando eu volto para essa, para essa mesma sociedade, para esse mesmo coletivo, eu preciso então que essas subjetividades que foram construídas para além daquilo que me foi ensinado, daquilo que esse próprio coletivo me ensinou precisam ser acolhidos, precisam de um espaço nesse físico para que eu possa até existir. Ou seja, esse coletivo ele também precisa sempre ser transformado a partir dessas necessidades que também são individuais. E muitas vezes que vão ser dissidentes, vão ser diferentes daquilo que na verdade é, daquilo que foi. E não sei se ficou meio confuso, porque eu tô tentando falar aqui meio que de uma associação livre, não fiz roteiro nada, tô só jogando conversa fora aqui com você. E aí quando a gente para pra pensar um pouquinho, então, nos tempos de hoje. Brasil 2022. <risos> um movimento mais conservador que surge, que emerge aí de um lugar que talvez a gente tipo, nem consiga perceber meio de onde veio, mas que já estava ali antes. A gente aqui talvez, dentro de uma ingenuidade coletiva, a gente não percebeu. Esses direitos, esses espaços dissidentes que foram conquistados estão meio que em risco. Existe uma tentativa de, de desautorização desse diferencial diferente, desse individual, dessa subjetividade, que vai para além do discurso tradicionalista. E aí, a partir disso, eu trago aqui uma questão, que eu não sei se eu vou viajar muito, mas enfim, eu vou trazer mesmo assim. Então, a partir do momento em que, dentro dessa civilização, dentro dessa sociedade e cultura, a nossa existência... Real, individual, daqui, a, a partir daquilo que a gente já reconhece dentro de nós não é permitida, o que a gente faz? Para onde ir? Como buscar? Como se reinventar? É tipo a plasticidade do Mark Fisher. Ele faz uma diferenciação entre esse termo e elasticidade. Então, enquanto elasticidade tem a ver com aquilo que o neoliberalismo ele exige da gente em termos de flexibilidade, de modificação total para que a gente possa assumir. Assumir, um, certos padrões modelos, algo que está imposto ali nesse fora, deste fora para este fora, então existe até um processo de anulação aí e plasticidade não é isso, plasticidade é, é, existe sim ali uma adaptabilidade, uma capacidade de, de transformação, de modificação, porém algo se mantém. Então tem muito a ver talvez com uma, com uma resiliência em que a gente vai, expande, transforma, mas existe uma história, algo que está ali e que não é perdido então ele fala até que existe uma memória dos encontros anteriores é, então que a gente possa ser de repente é, um pouco mais plástico e não tanto elástico dentro de todo esse processo então, a partir disso, como podemos nos reorganizar a partir de coletivos também dissidentes, porque individualmente, né, quando a gente fala de indivíduo, de subjetividade, a gente não tá falando que é a responsabilidade da pessoa ali, ir lá e fazer e acontecer. Não, porque aí a gente está na verdade, reproduzindo o discurso neoliberal de, que, é, é, de individualização. Mas aqui, a ideia é pensar dentro de um coletivo que considera a subjetividade. É um coletivo dissidente. Talvez pequenos coletivos, como que a gente pode se organizar para continuar existindo? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, né? Independente do que, do que virá no domingo, e eu espero que seja uma boa notícia, mas não dá para saber. Independente disso, o que, que a gente vai fazer? Porque, é, é, enfim, o retrocesso, ele tá aí e não vai parar, o conservadorismo, ele não vai voltar a caixa, ele vai continuar ali, pulsando na nossa frente. E aí, mais uma vez, precisaremos retomar esses espaços que são perdidos dentro desse coletivo. Não sei se esse episódio acabou sendo mais estimulante ou estimulante pra você. Também não sei em que momento você tá me escutando. Se foi antes ou depois do dia 30 de outubro, segundo turno das eleições. Eu não sei se, se, tem uma, se temos uma boa ou uma má notícia. Enfim, você que talvez seja no futuro, não tô sabendo de nada ainda aqui. Saberei em breve junto com você. Mas o que sei, de fato, é que, primeiro, não consegui terminar mais uma vez esse capítulo, vai ficar pra próxima, e que, independente de qualquer coisa, a gente se reorganiza. Então, vou finalizar aqui com um último trechinho, prometo que vai acabar em breve. Bom, bora lá. É preciso buscar essa escrita do real Só escrever no prolongamento desses planos solidamente marcados, martelados Porque então, também no pensamento, só se busca o que é sólido Com isso, quero dizer, escrever apenas o que se viveu intensamente Fazer da experiência sua única base sólida E aí tem uma citação do Walden que é maravilhosa, e eu espero que assim, mesmo se você esteja desanimado, desanimada, desanimade, que isso te dê um, um up, um levante aí. <risos> Abre aspas. Vamos nos assentar, trabalhar... Calcar fundo os pés na lama e no pântano das opiniões, do preconceito, da tradução, da ilusão, da aparência. Aquele aluvião que cobre o mundo, passando por Paris e Londres, Nova York Boston e Concorde, igreja e Estado, poesia, filosofia e religião. Até alcançarmos um fundo firme com as pedras no lugar certo, que podemos chamar de realidade. E diremos, ei lá, sem erro. Fecha aspas. E é isso, galera. Terminamos, então, mais um episódio do nosso queridíssimo ShangCast. Vocês não imaginam como é gostoso produzir esse conteúdo aqui pra vocês, mesmo quando eu não tenho tanto tempo, né? Dou uma sumida. Mas quando eu tô aqui, é muito gratificante. Eu gosto muito porque também me coloca em contato com todo esse estudo e da importância desses temas nos tempos de hoje. E espero do fundo do meu coração que no nosso próximo encontro tenhamos boas notícias ou pelo menos é, uma possibilidade de, de lutar, de continuar essa luta porque não existem milagres. Eu acho que vai ter muito trabalho a ser feito ainda daqui pra frente porque o estrago já foi feito e não tem como dar um reset mas que a gente possa, então, ter um espaço um pouco mais acolhedor para continuar a construir a nossa existência, a nossa subjetividade dentro da nossa dissidência. Se não, né, porque existe uma chance, eu gostaria que fosse um pouco mais remota, mas não é, existe uma chance, sim, de, de repente, sei lá, o outro lado ganhar e aí a gente meio que continuar nesse mesmo cenário ou pior. E se isso acontecer, eu já digo que chegarei aqui com um convite. Um convite pra gente se reorganizar, pra gente se agrupar, criar uma revolução e experimentar talvez um coletivo com uma solidariedade dentro dessas, uh, enfim, desses conceitos, de tudo isso que a gente vem falando aqui e colocar um pouco em prática, porque não vai ter muito jeito, né? A gente vai ter que lutar pela nossa existência, uh, e é isso, gente. Não adianta falar mais muita coisa aqui, não, não vou dar spoiler, e eu tenho que manter, talvez, o pensamento aqui minimamente <risos> positivo para sobreviver até o final dessa semana. Então, um super beijo, até o nosso próximo encontro, e qualquer coisa, é só mandar uma mensagem lá pra gente no Insta.